0: Bom dia vida, bom dia meus amores. Hoje é 11 de abril, dia de espelho magnético. A gente começa uma nova onda encantada, um novo ciclo de 13 dias. Como você está se sentindo hoje? Já parou para se perguntar como eu tô me sentindo, né? Quais pensamentos estão passando aqui pela minha cabeça? O que está movimentando a minha vida agora? Onde eu estou sentindo de colocar a minha energia? Eu gosto muito de fazer essas perguntas logo que eu me levanto assim a cada dia, porque isso me ajuda muito a me conectar, né, com o meu interior antes de começar o dia e interagir com pessoas, né, com as demandas, uh, com o que vem aí externamente me capturar, né, capturar minha intenção, minha energia, enfim. Então é muito bom a gente começar, eu gosto pelo menos né, de começar o dia com essas perguntas. Bom, meus amores, é, essa onda encantada que a gente está iniciando agora é uma onda é, especial né, dentro desse, uh, desse fluxo aí das ondas encantadas, porque ela é a onda que representa... Uh, o ano que a gente está vivenciando agora, né, o ano cósmico que a gente está vivenciando que vem sendo regido pela tormenta lunar. É, para quem não está tão familiarizado assim com o sincronário, né, com os termos, enfim. É, pode ficar um pouquinho confuso para você compreender isso sem ter aqui um apoio visual, né, para mostrar para vocês, enfim, aqui né a matriz do do e até mesmo o calendário das três luas. É, mas eu vou tentar falar de uma explicar isso de uma forma bem bem simples. De qualquer maneira, eu também vou falar sobre isso lá nos stories no Instagram, né? E aí eu vou ter esse apoio visual. Então, se você sentir também de é, compreender isso melhor, acompanhe ao longo do dia uh, lá os stories no Instagram, tá? Mas é, essa onda, né, é exatamente a mesma onda que a gente estava transitando quando a gente iniciou esse ano cósmico, né? Que começou lá no dia 26 de julho de 2020. No dia 26 de julho de 2020, a gente estava passando pelo Kim Tormenta Lunar, que, por sinal, é o Kim de amanhã, né? E a gente estava dentro dessa mesma onda encantada, a onda do espelho. Então, a gente... Usa essa terminologia, né, fractal de tempo, porque é, quando a gente está se referindo a um ciclo de tempo, né, que aqui no caso ele está se referindo ao ciclo de 13 dias, mas ele é um fractal, né, desse ciclo maior, né, de 13 luas, que são como se fossem os meses dentro do sincronário. Então a gente está. passando por esse ciclo que ele representa, é uma representação como se fosse um... Ai, meu Deus, como se fosse... Me fugiu aqui a palavra. Mas é como se fosse um pedaço, né? uma réplica. Essa é a palavra que eu queria. É como se fosse uma réplica né? menor desse ciclo maior que a gente está vivenciando. E um ciclo muito poderoso, né? Porque, afinal de contas, esse ano de Tormenta Lunar tem sido um ano bem marcante né, na história da nossa sociedade, da nossa humanidade, até eu diria, né, por conta da da pandemia. Quando quando iniciou todo o processo da pandemia, a gente ainda estava no ano do mago magnético, que foi até o dia 24 de julho né, de 2020, Mas, enfim, né, pegou essa transição entre o ano do Mago Magnético e da Tormenta Lunar. E a gente segue ainda, né, com todos os efeitos e consequências dessa pandemia. Então, é um ano que realmente fica aí na, na nossa história. E essa onda encantada, então, ela sendo esse fractal, né, desse ano... Uh, tão né, forte para a gente, ela vem como um ciclo que traz um chamado de muita profundidade, né? porque a gente tende a atrair experiências mais, forte que, mais fortes ainda, né? que representam tudo que esse ano está trazendo para gente. Então, é um ciclo que eu diria e que eu aconselho né? que você que está aí me ouvindo, é, que você esteja em vigilância, principalmente. O que é estar em vigilância? É estar atento aos movimentos, é estar atento às experiências que vão chegar para você ao longo desse ciclo e que vão ter é, muito a ver, né? vão ter muita ressonância com as transformações que a gente precisa vivenciar e que a gente precisa, precisa ancorar, né, para atravessar esse esse ano e todas as transformações que a gente está sendo convidada a ancorar. Então, uh, o espelho, né, regendo essa onda encantada, é, ele fala sobre a integração dos paradoxos, né, e também sobre o acesso à verdade. Só que o acesso à verdade não é de uma forma egoísta, né? O que é acesso à verdade de forma egoísta? É quando a gente acha que a nossa verdade, aquilo que a gente acredita, é soberana a todas as outras verdades. E o espelho, ele traz o chamado para que a gente se reconheça em todo em qualquer tipo de realidade que a gente esteja experienciando. É, compreendendo né, que tudo o que se apresenta para gente em experiências, em situações, em sensações, né, tudo isso está falando sobre o nosso ambiente interno, sobre o que a gente está criando internamente, porque tudo que a gente vive aqui né, nessa realidade da matéria nasce do que nós nutrimos internamente. E o que a gente está vivenciando coletivamente é o que vem sendo nutrido internamente pela maioria, vamos dizer assim, né? Porque é o que ganha força realmente para se manifestar coletivamente. Então, o colapso que a gente está vivenciando, ele já foi programado, enfim... Já foi programado, falo entre aspas, né? Até porque não é que, era o, não é, que é algo que a gente estava determinado a vivenciar, mas é simplesmente algo que um, as civilizações ancestrais já previam de acordo com o estudo de todos os ciclos maiores né da Terra. Então, por exemplo, os maias é, já tinham essa... É, a previsão né, de um colapso na humanidade previsto nas suas profecias, que é, até mesmo esse colapso ele foi indicado né, de se iniciar ali em 2012, né, mais especificamente no Solstice, 21 de dezembro de 2012, que foi quando foi marcado o fim de do, um do calendário que se fala, né que é o calendário de... Conta longa, né, falando aí na na expressão nativa, né, enfim, eu não falo bem espanhol, tá, gente, então não vou nem me arriscar a falar em espanhol, mas é um dos calendários que marcam as mudanças de eras, tá, que os maias tinham, que tem, que eles têm, né, na verdade, não tinham, mas eles têm. A civilização segue viva. Então, é, ali né, até houve, houveram muitos rumores de que o mundo ia acabar. E aquela coisa toda, aquela história que muitos de vocês já sabem. Mas que, na verdade, é, essa, essa ruptura né, e esse fim desse grande ciclo ali marcado por esse calendário estava indicando o início de uma nova consciência tá? que viria a a ser ancorada aqui, que venha ser ancorada aqui na nossa, no nosso planeta. É, então já sabia-se que isso ia acontecer, que viria algo é, como um grande colapso para que a gente realmente pudesse ter mudanças a nível de consciência, né para que uh, a partir desse nível de mudança de consciência a gente pudesse cocriar também mudanças aqui na matéria, né? na nossa forma de viver em todas as camadas da nossa sociedade. Gente, é, eu estou aqui falando, falando, olhando para os minutos e só quero dizer que assim, esse podcast ele vai ser um podcast real, oficial, tá? Ele vai ser um pouco mais longo do que vocês estão acostumados acostumados a ver por aqui, por conta dessa onda encantada que ela realmente tem uma tônica mais, bom, especial, né? Como eu falei para vocês. Então, continuando, a gente vem recebendo o chamado mesmo para experienciar os extremos, tá? E isso é natural, a gente precisa experimentar do conflito para compreender qual que é o caminho do meio, para que a gente consiga visualizar esse caminho do meio e e o equilíbrio, né? Então, a gente está, nesse momento, por exemplo, experimentando né, do extremo da separação, para a gente entender o que que é a unidade, porque essa nova era, esse novo mundo é unidade, é sobre a gente retornar à consciência da unidade. Então a gente está vivendo assim o um extremo da separação e sentindo na pele mesmo, né, com isolamento social, um, né, com o distanciamento físico mesmo que a gente está precisando vivenciar com essa pandemia. E isso é muito significativo e isso deixa muito claro mesmo esse essa proposta e o propósito do novo mundo então a gente precisa Entender e sentir, experienciar, porque quando a gente experiencia, a gente integra sabedoria. Aquilo tudo que era conhecimento, que a gente lê em livros sobre a unidade, sobre o eu sou, sobre o colaborativismo, tudo isso que vinha muito no campo mental, né, das leituras ou dos cursos que a gente vinha fazendo. Claro que algumas pessoas já vêm experimentando né, dessa... dessa ideia, mas coletivamente a maioria não está nessa consciência, a gente só consegue assimilar conhecimento quando a gente vivencia experiências, então é isso que está acontecendo agora, a gente está precisando vivenciar a experiência de estar em distanciamento e isolamento no extremo, percebendo tudo que vem junto com esse isolamento, né? Então todas as questões, né? Todas as sensações, todas as problemáticas envolvidas nesse processo, para que a gente possa enxergar e contemplar, né? O que que é Viver em unidade e todas as consequências e tudo que vem junto também com viver em unidade, tá? Então, o espelho dentro desse processo, né? Por isso, esse é um ano muito decisivo, até eu diria, muito poderoso, é para gente entrar e assimilar verdadeiramente esse nível de consciência, né? Que tá vindo. É, que já está já tá aqui, ele já está aqui. E a gente está transitando por ele, a gente está cada vez mais, é como se ele fosse assim uma nuvem, sabe, gigantesca, que tá trazendo, assim, uma chuva, e aí, sei lá, essa chuva, cada pinguinho é um nível de compreensão que a gente começa a ter, que a gente vai assimilando, que vai entrando no nosso corpo, até que essa nuvem, ela chega a baixar completamente aqui na Terra, sabe? E aí, quando isso acontece, a gente ancora mesmo essa nova forma de viver dentro da perspectiva da unidade, e o espelho ele traz um recado muito claro que é: um, se reconheça no outro. A gente, né, quanto humanidade, vem vivenciando muitos conflitos porque nós, é, de alguma maneira, acreditamos que nós é, somos diferentes, né, no entanto. que Tantos movimentos né, de autodestrução da humanidade que veio com as guerras, que veio com a a imposição né, das ideias de determinadas civilizações sobre as outras. Isso aconteceu né, nos movimentos de colonização, quando né, alguns povos saíram levantando a bandeira de uma verdade, sendo representada por um deus onde essa verdade né, ela era dita como soberana a outras crenças, a outras formas de viver. E aí a gente sabe né, como que essa história termina e como ela se desmembrou e como ela ressoa até hoje. Né, com uh, povos sendo oprimidos né com os saberes que vieram da terra né a partir dos povos originários que são os indígenas né são os nossos povos ancestrais os guardiões da terra sendo tendo seus saberes muitas vezes é, queimados e destruídos isso aconteceu com a civilização maia quando os espanhóis chegaram lá naquelas terras então né é muito dos saberes foram destruídos em nome dessa verdade absoluta, né, que era vista como soberana de outros. E aí o espelho, né, é, ele fala sobre a gente acolher diferentes pontos de vista. Então, é acolher a verdade do outro, é eu me permitir olhar para aquilo que eu não acredito, que eu tenho aí o meu preconceito, porque eu nunca fui ali, eu nunca estive naquele lugar, eu nunca estive naquela posição, né, experimentando daquela ideia, daquela verdade para falar se aquilo é bom ou ruim. né? E esse bom e ruim está dentro das minhas perspectivas, está dentro da minha base de crenças. Então, o chamado do espelho é para que a gente olhe para essas situações, para que a gente olhe para essas experiências e para todos os nossos preconceitos, né? e que a gente possa, de alguma maneira, explorar esse ponto de vista diferente para compreender né? o que que tem de aprendizado ali para mim. né? E como eu posso... me reconhecer dentro dessa realidade que muitas vezes a gente abomina meus amores, eu tô continuando aqui <risos> nesse outro episódio, porque eu confesso para vocês que eu ainda tô aprendendo, tá, gente? Mexendo esse paranauê todo aqui de podcast. É, então o meu áudio ele cortou e eu não sabia como que eu continuava nele. Enfim, gente, então a continuação do episódio tá nesse outro áudio aqui. É, então eu terminei o outro, né, falando sobre essa abertura, né, pra gente olhar para esses nossos pré-conceitos, para essas ideias diferentes das nossas, que é um grande chamado do espelho e quando isso acontece, quando a gente verdadeiramente consegue se colocar né, num lugar de olhar para a verdade do outro, para uma verdade de uma situação que dentro de nós né, ainda está vibrando talvez num julgamento, está vibrando talvez... numa crítica, né? Porque o julgamento, a crítica, a culpa, a vergonha, todas essas sensações que vêm junto é, com o contato, né? Com determinados tipos de ideias, experiências ou situações, é, é, esses são padrões de sensações que nos colocam na separação, tá? Então. Quando eu olho para um governo, por exemplo, né, que eu me envergonho dele, que eu julgo, eu estou me colocando em separação. Aí vem um ponto muito importante. Se reconhecer nessas verdades que talvez você julgue, que você critique, não significa estar em concordância com ela tá? Mas significa olhar para isso e ter consciência que em algum nível da sua, do seu ser, você tem participação na cocriação dessa realidade. Tá? Todos nós temos participação na cocriação dessa realidade que nós estamos vivenciando coletivamente. Assim como a gente, né, cocria a nossa realidade aqui mais no âmbito, né, individual. Então, é quando esse movimento acontece, gente, isso é muito poderoso e muitas civilizações ancestrais, inclusive, ensinam sobre isso. na né? integração dessa dualidade, toda a base da cultura maia vem com essa ideia da integração da dualidade. Outras civilizações como hindu, enfim, dos carunas também, né? Lá dos Havaianos e outras civilizações trazem esses ensinamentos. Porque isso é muito poderoso para a gente se colocar em harmonia, né? Porque é, aí que, é daí que nasce. Uh, verdadeiramente o olhar de compaixão pelo outro, verdadeiramente o olhar de perdão, né, para com nós mesmos, para nossa ancestralidade, porque muito muito do que a gente vem colhendo hoje foi plantado por essa ancestralidade, né? A gente tá principalmente agora, né, vivenciando um período de muita limpeza kármica do que foi vivido em gerações muito anteriores à nossa, né, que foi lá na na época de Atlântida e Lemúria, quando houve a queda, e muitos de nós fomos esses ancestrais, né, muitos de nós estivemos lá, vivenciamos muitas das distorções que rolaram nesses períodos né, da nossa humanidade, que foi há eras atrás, e escolhemos, né, nossas almas escolheram encarnar exatamente nesse período né, de transição planetária para que a gente pudesse trazer essas memórias à tona e ressignificar essas memórias, tá? É, não é à toa né que o cronopsi uh, do dia de hoje, o cronopsi ali dentro do mapa do dia, é, é um aspecto que fala da memória kármica que está sendo ativada né, naquele dia, a memória kármica é como se fosse uma um pontinho de uma memória né, que está gravada aqui na mente do nosso planeta, pensa que o planeta Terra é como se fosse um ser humano, né, uma uma réplica, né, nós, na verdade, somos réplicas, né, desse organismo maior, que é o planeta Terra e que, né, depois vai para o macrocosmo, né, para o sistema solar, enfim, então, é, o planeta Terra tem também o seu banco né, de memórias. E o cronopsi, ele indica ali, através de uma simbologia, de um kin, né, de uma frequência, uh, qual que é essa memória kármica que a gente está sendo convidado a é, assimilar, ativar e ressignificar nesse dia, né? Então, gosto muito de olhar para o cronopsi ali do início da onda, porque também ele vai falar, né junto com o selo que está abrindo a onda, sobre essa memória kármica que a gente está sendo convidada a integrar ao longo desse, né, de todo esse ciclo. E ali, né, no cronopsi de hoje, a gente tem a mão harmônica, que é a cura através do empoderamento do nosso... Do, de nos colocarmos no nosso lugar de poder. E o que é se colocar no seu lugar de poder? É você se colocar no lugar onde você uh, está 100% conectada com a sua alma. Isso é poder. É a gente estar dentro de um relacionamento íntimo com o nosso ser. Né? Porque aí vem a autonomia, e vem a clareza. A gente não se deixa ser manipulada e nem manipulamos o outro. né? Estamos em plena consciência do nosso ser e ancorando a verdade né? que vem a partir da nossa alma. Então, essa mesma alma né? que escolheu encarnar aqui exatamente nesse momento tão poderoso para o nosso planeta Terra, essa mesma alma tem propósitos para realizar aqui agora né? e propósitos de cura que vem através desse reconhecimento do nosso ser a partir de todas as experiências que a gente está vivenciando. E aí a gente entra num estado de unidade. né? Quando eu aceito e acolho essas realidades né, que eu venho cocriando e tudo que se apresenta no meu caminho, tanto individualmente quanto coletivamente... E quando eu faço isso, né, eu amplio o meu espectro de visão. né? Você passa a acolher diversos pontos de vista e aí dentro do seu ser, né, a sua bagagem, vamos dizer assim, de experiências, ela se amplia. E a sua bagagem de experiências é também o que vai te permitir trazer novas soluções trazer novos olhares, novas cocriações para esse mundo, para o aqui e agora, tá? Então, é bem interessante que nesse ciclo, né, nessa onda encantada, você se permita olhar para esses lugares, para essas verdades, que, a princípio, elas podem te parecer um pouco esquisitas, elas podem te parecer até mesmo repugnantes, enfim, e buscar olhar para isso com o olhar da compaixão, né? do amor, com o olhar do perdão, com o olhar do acolhimento, para que essa verdade não tenha uma polarização, mas para que a gente possa, juntos aqui, né? sermos canais cada um de um espectro né? dessa verdade, de um olhar dessa verdade e que juntos a gente possa unir todas essas verdades para criar algo maior, tá? Eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender aqui, porque realmente, assim, essa essa energia, essa frequência, ela é muito profunda, né? um assunto que é muito profundo e que até diria que ele merece né? uma explanação, assim, de mais tempo, maior, e mas eu espero que você tenha sentido, principalmente, o que eu quis dizer e para depois, né, compreender, mas ao longo desses 13 dias, você já sabe, né, que a gente vai ter aí muito papo pela frente e muita sintonização pela frente para realmente integrar e, enfim, assimilar, né, todos esses aprendizados, O mais importante né, que eu quero deixar aqui agora para finalizar essa segunda parte desse podcast, desse episódio de hoje, é, é que você procure trazer para suas experiências tudo isso que eu estou falando aqui, né? Meu maior intuito é que tudo isso saia do campo do mental, né? Que muito do, sabe, do conhecimento, mas que isso possa realmente se tornar sabedoria na sua vida. Então, que você, é, no momento que estiver passando por experiências em que você sinta esse conflito de ideias, de verdades, que você sinta esse... É, o movimento da separação, que você possa uh, se lembrar dessas palavras ou de algumas dessas palavras que eu estou trazendo aqui e que nesse momento você possa é, trazer a consciência da unidade porque é isso que vem transformar tudo o que a gente está vivenciando agora. E finalizo também com uma expressão em maia que é bem conhecida aí no meio do né, da galera que estuda sincronário, sincronar, enfim... Que é uh, uma palavra, é uma expressão barra palavra, né? Que é em Lakesh e significa eu sou um outro você. Um autor maia que eu sigo, né? Que eu sintonizo muito com o Arumbatsman, ele fala que essa expressão é eu sou um outro você em Lakesh. Ela vem não só é, de ser humano para ser humano, né? Mas é, de ser humano para a natureza, como um todo, né, então eu sou um outro você para uma árvore, eu sou um outro você para a terra, eu sou um outro você para uma flor, eu sou um outro você para o vento, eu sou um outro você para as montanhas, para o mar, né, para a vida como um todo, e eu sou um outro você também uh, para essa realidade, né, que a gente precisa colher, né, de coração aberto, e com muito amor incondicional para a gente conseguir realmente transformar tudo aquilo que vem é, que veio nos causando dor, né? Que veio nos causando sofrimento. Uh, então finalizo aqui esse esse episódio bem longo é, dizendo eu sou um outro você e que você tenha um dia lindo, que você tenha um dia muito especial, de muita consciência e que você possa praticar mesmo, né, trazer para a experiência essa expressão, essa filosofia que é muito especial, que você possa levá-la para a sua vida também e para o seu dia a dia. A gente volta a se falar amanhã, beijo de luz, gratidão pela sua companhia e até!